0: Bienvenidos a Bloodcast, avances para todos en mieloma múltiple, una iniciativa de Sanofi donde podrá escuchar, donde quiera y cuando quiera, las últimas novedades y temas de mayor interés sobre la enfermedad. En esta entrega hablamos con la doctora Noemí Puch, hematóloga en el grupo de mieloma y amiloidosis del Hospital Universitario de Salamanca, sobre la importancia del papel de la enfermedad mínima residual negativa en el mieloma múltiple dos veces por semana veo en la consulta pacientes con mieloma y otras gamapatías y coordino los estudios de citometría de flujo del grupo español de mieloma del que salamanca es uno de los tres laboratorios de referencia en los últimos años afortunadamente se han aprobado muchos fármacos nuevos para los pacientes con mieloma fármacos que tienen mecanismos de acción muy diferentes pueden ser inmunomoduladores inhibidores del proteasoma anticuerpos monoclonales mono o biespecíficos y células card entre otros y que sobre todo cuando se usan combinados han demostrado aumentar de manera muy importante las tasas de respuesta que alcanzan los pacientes. Pero ¿por qué es importante para los médicos y sobre todo para los pacientes este aumento en las tasas de respuesta? Pues podemos decir que en las enfermedades neoplásicas en general y en el mieloma en particular, es aplicable el axioma de que cuanto mejor responda la enfermedad al tratamiento mejor va a ser también el pronóstico del paciente. Esto se refiere tanto al tiempo que el paciente va a vivir sin enfermedad, lo que llamamos supervivencia libre de progresión, como al tiempo que va a vivir en general o supervivencia global. En mieloma, para evaluar la respuesta al tratamiento, se emplean las categorías del International Myeloma Working Group de 2016. Entre las categorías de respuesta estándar, la mejor es la respuesta completa estricta, que se define como la ausencia de proteína monoclonal en suero y en orina mediante inmunofijación, la normalización de las cadenas ligeras libres en suero y la ausencia de células plasmáticas clonales en la médula. Aunque es cierto que el valor pronóstico de alcanzar respuesta completa estricta se ha cuestionado por algunos grupos, también lo es es que hay muchos estudios y varios metaanálisis que demuestran que alcanzar respuesta completa, que es la mejor categoría después de la estricta, es uno de los factores con mayor valor pronóstico en pacientes con mieloma, tanto si recibieron fármacos antiguos como actuales. Sin embargo, una proporción importante de los pacientes en respuesta completa siguen recayendo, a pesar de haber alcanzado una respuesta al tratamiento que debería considerarse óptima. Lógicamente, esto se produce porque queda enfermedad que no se puede identificar con los métodos que se emplean rutinariamente para analizarla, o dicho de otra manera, enfermedad que no se detecta con los métodos que empleamos para definir respuesta completa y que es a lo que se ha llamado enfermedad mínima residual. La enfermedad mínima residual se puede investigar tanto dentro de la médula ósea, mediante citometría de flujo o secuenciación masiva, como fuera de la médula mediante técnicas de imagen como la PETTA. La citometría de flujo identifica la enfermedad a través de la detección de células plasmáticas fenotípicamente aberrantes y clonales, y la secuenciación masiva a través de la identificación de la secuencia del reordenamiento de los genes de las inmunoglobulinas, que es específica de cada paciente. ¿Pero sirve para algo el análisis de la enfermedad mínima residual en pacientes con mieloma? Pues a día de hoy podemos decir con seguridad que alcanzar enfermedad mínima residual negativa es uno de los factores con mayor valor pronóstico, si no el que más, en pacientes con mieloma múltiple. Aunque los primeros estudios sobre el valor de la enfermedad mínima residual se llevaron a cabo en pacientes jóvenes tratados con regímenes intensivos, la mayor eficacia de los fármacos de los que disponemos en la actualidad ha motivado que también se haya investigado en pacientes mayores y en recaída o refractarios, grupos en los que previamente las tasas de respuesta eran bajas, lo que hacía que no tuviera cabida analizar la enfermedad mínima residual. En todo caso, es importante subrayar que actualmente se considera un objetivo terapéutico factible alcanzar enfermedad mínima residual negativa, de ser posible además mantenida en pacientes en recaída o refractarios. Teniendo en cuenta la relación que existe entre enfermedad mínima residual y resultado a largo plazo de los tratamientos, las tasas de enfermedad mínima residual negativa podrían emplearse para adelantar de alguna manera el efecto a largo plazo de un determinado tratamiento, lo que evitaría tener que esperar el tiempo necesario para poder demostrar diferencias estadísticamente significativas entre el tratamiento nuevo y el estándar y pondría a disposición de los pacientes mucho antes fármacos más efectivos. ¿Pero qué información sobre enfermedad mínima residual tenemos en pacientes con mieloma en recaída o refractarios? Pues vamos a revisar los datos siguiendo las recomendaciones de tratamiento que publicó el año pasado la ESMO, la European Society of Medical Oncology. Los pacientes que en primera línea hayan recibido esquemas basados en bortezomib sin daratumumab ni lenalidomida se tratarían a la recaída con un triplete que incluya lenalidomida y dexametasona con carfilzomib, daratumumab, elotuzumab o ixazomib. De los cuatro estudios que demostraron la superioridad de los tripletes frente a lenalidomida y dexametasona, solo el estudio Pollux, que comparó lenalidomida y dexametasona con osindaratumumab, incluyó el análisis de la enfermedad mínima residual, que fue negativa en un 33% del grupo que recibió el triplete y en un 7% del grupo que recibió solo lenalidomida y dexametasona. Sin embargo, hoy la mayoría de los pacientes con mieloma reciben como primera línea de tratamiento un inhibidor de proteasoma y lenalidomida hasta progresión y cuando recaen son lógicamente refractarios a lenalidomida. En estos pacientes, en base a los resultados de seis ensayos clínicos fase 3, la ESMO recomienda usar cuando recaen uno de los siguientes esquemas. Basados en carfilzomib y un anticuerpo monoclonal anti cd 38, Carfilzomib, daratumumab y dexametasona, o carfilzomib, isatuximab y dexametasona. Basados en pomalidomida, pomalidomida, daratumumab y dexametasona, o pomalidomida, bortezomib y dexametasona, o pomalidomida, dexametasona e isatuximab, que también recomiendan las guías NCCN. Y basados en bortezomib, bortezomib, selinexor y dexametasona, o bortezomib, daratumumab y dexametasona. Los siete ensayos clínicos que mencionábamos demostraron la superioridad de los tripletes frente a los correspondientes dobletes. Pero ¿cuáles incluyeron el análisis de la enfermedad mínima residual? Pues solo cuatro. El estudio CANDOR, que comparó carfilzomib y dexametasona con osindaratumumab. El estudio IKEMA, que comparó carfilzomib y dexametasona con isatuximab. Boston, bortezomib y dexametasona con selinexor, Y Castor, bortezomib y dexametasona con osindaratumumab. Quisiera primero enfatizar que, como es bien sabido, no es posible sacar conclusiones de las comparaciones directas entre los resultados de ensayos clínicos diferentes. En todo caso, es sin duda un dato relevante que las tasas de enfermedad mínima residual negativa que se alcanzaron con los tripletes en estos cuatro ensayos fueron de menor a mayor, 5% con Selinexor, Bortezomib y Dexametasona, 15% con Daratumumab, Bortezomib y Dexametasona, 22,8%, con carfilzomib, daratumumab y dexametasona y 29,6% con carfilzomib, isatuximab y dexametasona. En el mismo orden, la mediana de supervivencia libre de progresión en meses del grupo que recibió los tripletes fue de 14, 16, 28 y aún no se ha alcanzado con carfilzomib, isatuximab y dexametasona. Pero lo que es más importante, ¿cuáles de estas opciones de tratamiento están aprobadas y financiadas en España y por lo tanto accesibles para nuestros pacientes? Pues también en el mismo orden: bortezomib, daratumumab y dexametasona, carfilzomib y satuximab y dexametasona, pomalidomida, bortezomib y dexametasona, y pomalidomida y satuximab y dexametasona. De estas dos últimas no tenemos información sobre la enfermedad mínima residual pero mostraron una mediana de supervivencia libre de progresión de 11,2 y 11,5 meses respectivamente. En resumen, los estudios que analizan nuevas combinaciones de fármacos para pacientes con mieloma en recaída o refractario no siempre incluyen el análisis de la enfermedad mínima residual. Sin embargo, los resultados de los ensayos en los que sí se incluye muestran que es posible alcanzar enfermedad mínima residual negativa. Por ejemplo, casi un tercio de los pacientes con Isatuximab, carfilzomibidexa lo logran y uno de cada cuatro entre los refractarios a lenalidomida. Al igual que en primera línea y con las limitaciones de las comparaciones entre los resultados de diferentes estudios, las tasas de enfermedad mínima residual negativa se correlacionan con la duración de la respuesta al tratamiento en pacientes con mieloma en recaída y refractarios. Esto confirma una vez más que la enfermedad mínima residual es un factor pronóstico fundamental tanto para la supervivencia libre de progresión como para la supervivencia global de los pacientes independientemente del tipo de tratamiento y del momento de la enfermedad en que se evalúe al diagnóstico o en recaída.